0: meus irmãos, muita paz. Essa frase, tem de bom ânimo, foi dita por Jesus, consta num dos evangelhos, quando ele convida as pessoas para que se entusiasmassem mais, estivessem vivendo de uma forma mais tranquilas e felizes, confiantes, seguras. De fato, essa é uma condição possível a qualquer um de nós, independentemente das circunstâncias externas. Estas nós não podemos mudar. Podemos até perceber que há alguma alteração externa, mas o que conta mesmo é o que se processa em nossa consciência. É na mente humana, principalmente na consciência, que se encontra o terreno onde a gente pisa, o campo onde a gente transita. Uma pessoa pode estar em perigo externamente, mas internamente pode estar tranquila. Uma pessoa pode estar, inversamente, em circunstâncias confortáveis e agradáveis externamente, mas internamente está sobressaltada. O ambiente interno, o ambiente da sua consciência, é que é importante. Esse, sim, tem que ser trabalhado. E uma pergunta se sobressai a mim, que é, qual é o seu horizonte? Para onde é que você mira o seu olhar? Se o seu horizonte for a vida no corpo e a vida do corpo físico, se esse for o limite que você estabelece para a sua vida, de fato você não vai se sentir bem muitas vezes, porque a vida no corpo é um progredir lentamente do ocaso do corpo, da morte do corpo, é inevitável. Então, se o seu horizonte tem esse limite, você vai sofrer, claro. Você vai sentir bastante. Se nesse horizonte do corpo, você estabelecer que as suas relações com seus afetos morrem com a morte do corpo, também você vai sofrer. Se o seu horizonte for a vida no corpo e você se apegar as coisas, a patrimônio, você também vai sofrer esse é um horizonte onde você vai ter muita dificuldade de ter um bom ânimo, de se sentir seguro ou segura. Certamente, você viverá entre altos e baixos, em incertezas inseguro ou insegura, mas se, ao contrário, o seu horizonte ultrapassar os limites da vida no corpo, você vai compreender que a vida no corpo faz parte de um processo maior que é a existência do espírito que é você. Se você ampliar esse horizonte, é capaz de você conseguir estar com bom ânimo, independentemente das circunstâncias exteriores. Observem que nós estamos aqui numa sala entre paredes e ela é igual para todo mundo. Essa sala tem paredes brancas, para todo mundo, são paredes brancas: tem um teto, tem iluminação, estamos assistindo a uma palestra. Isso é igual para todo mundo. Porém, é diferente para cada pessoa como sente esse momento. O mundo é como você o sente, não é como ele é externamente. Do lado de fora, está acontecendo uma única realidade para todo mundo. Mas a sua consciência registra de uma forma particular. A vida acontece dentro de você. Não tem nada acontecendo aqui fora, absolutamente nada, porque é tudo igual, é tudo semelhante, é tudo estático para todo mundo. O ânimo, então, não é uma condição a ser buscada externamente. Você pode ir para uma festa e ir pensando que você vai se alegrar. Você pode tomar uma bebida pensando que você vai ter ânimo. Momentaneamente, você pode ter até uma disposição diferente. Mas tudo se processa dentro de você. Como você sente cada realidade, cada situação. Então, não são condições externas. É importante que a gente entenda que nós somos dotados de uma quantidade de energia para viver. Essa quantidade de energia não é física. Há uma energia física do corpo, mas há uma quantidade de energia psíquica. Essa quantidade de energia é que nos coloca com a disposição de viver. E essa quantidade de energia é que nos impulsiona para fazer o que queremos fazer, o que temos que fazer. E devemos sempre contar com essa energia, mesmo que a gente esteja em condições adversas, mesmo que a saúde não esteja bem, mesmo que estejamos passando por problemas físicos, orgânicos, mentais, ou financeiros, ou relacionais, nós temos essa energia de viver disponível O ânimo, a palavra ânimo vem de ânima, ânima quer dizer vida, ânima quer dizer alma, então todos nós temos um quanto de vida e podemos utilizar esse quanto de vida a qualquer momento. Eu posso ter uma dificuldade agora, mas estou animado, isto é, com ânimo. Animado não quer dizer alegre, quer dizer com disposição para enfrentar. Mesmo que não alcance o objetivo, eu não vou perder o meu estado de ânimo, a minha disposição. Se algo não deu certo, não fui vitorioso, não fui feliz naquilo, não alcancei, não conquistei, eu não vou perder meu ânimo, porque o ânimo é uma quantidade de energia sempre disponível para o espírito que eu sou. Se nós pensarmos assim, então o nosso horizonte deixa de ser algo orgânico, algo físico, algo externo. O nosso horizonte é algo interno, sou eu, é eu comigo mesmo. O grande desafio que o ser humano tem é para vencer a sua própria incapacidade de lidar com as suas fragilidades, com as suas fraquezas, com o que lhe falta, com o que não foi conquistado. O grande inimigo nosso somos nós mesmos naquilo que nós não aceitamos, não compreendemos, não conquistamos. Então, se eu ampliar meu horizonte, se eu extrapolar os limites do corpo, se eu sair do pensamento linear, físico, e me perceber, e me entender como espírito imortal, o ânimo virá. Mais ainda, nós acordamos todos os dias, porque dormimos, claro. Nós saímos da consciência e vamos para o inconsciente todos os dias. O nosso corpo precisa desse repouso, e a nossa mente precisa sair da consciência. Isto é orgânico. Mas o espírito não sai de si, nunca dorme, não perde a consciência de si. E saber disso implica em reconhecer que o problema da vida não está no corpo físico. Nas experiências do corpo, o problema da vida está no íntimo do espírito, no espírito que eu sou, em como eu lido comigo mesmo. Se os meus horizontes são espirituais, eu vou entender que o meu desafio também é espiritual. O meu desafio não é material. O meu desafio pertence à minha condição de espírito. Nós reencarnamos e passamos um tempo no corpo. 20, 30, 50, 80, 100 anos no corpo. Vivemos uma série de experiências e achamos que lidar com uma doença, lidar com uma separação, lidar com uma perda, lidar com a busca de um emprego, ou de um parceiro, ou parceira, ou resolver um problema familiar, seja o grande desafio do Espírito, pois esses não são os grandes desafios, ou o grande desafio do Espírito, porque reencarnar, nascer, crescer, viver experiências na infância, na adolescência, na vida adulta jovem, na meia-idade, ser idoso, casar, ter filhos, é, desencarnar, perder filhos, abortar, é, adoecer, tudo isso é vivido várias vezes em várias encarnações. Então, o que nós achamos que seja um grande problema é circunstancial, é de uma encarnação, é uma experiência entre milhares. Então, qual seria o meu drama pessoal? Qual seria a minha ferida maior? Qual seria a minha maior dificuldade? É enfrentar um desemprego? é não ter dinheiro para pagar as contas, é ter um câncer, é ter um parente difícil, é ter um filho viciado em drogas, ou qualquer que seja, isso são detalhes de uma encarnação. Isso não é o grande problema do espírito. O grande problema do espírito, que eu aconselho que esse seja o horizonte a ser pensado, e não o de uma encarnação, porque uma encarnação não é suficiente para você alcançar a perfeição, uma encarnação não é suficiente para você dizer, eu resolvi tudo na minha vida, o grande problema do espírito é ele estabelecer uma conexão profunda com o Criador. Não com o Deus das religiões, eu me refiro ao Criador, ao seu Criador. Não com o Deus que foi ensinado, que você aprendeu que existe e como é, mas com o seu Criador, com o meu Criador. Esse é o grande dilema do Espírito. É preciso que a gente se pergunte para entender qual é o seu drama, qual é o meu drama existencial, é preciso que você faça a seguinte pergunta. Deus, o que é que você quer de mim? Ou, Criador, o que, é que você quer de mim? Para que você me fez? Essa é a questão do Espírito? Portanto, o bom ânimo para enfrentar uma doença é tranquilo esse eu tenho o bom, bom ânimo para enfrentar que meu carro bateu e eu vou ter prejuízo é tranquilo o bom ânimo para enfrentar uma dificuldade doméstica com marido com mulher, com filho, com pai com mãe, com agregado é tranquilo esse eu tenho aliás eu gostaria que vocês tomassem a seguinte decisão. A partir de hoje, eu vou acordar sempre de bom humor, sempre. Qualquer que seja o problema que eu vou enfrentar naquele dia, porque isso é pequeno. Você pode dizer assim, mas Adenal, é como pequeno? Eu estou para morrer, eu estou com câncer, como é pequeno, eu estou com um filho viciado em drogas, eu estou com alguém que tem Alzheimer, é pequeno, porque isso tem o limite de uma encarnação. É pequeno. A gente tem a tendência a superlativizar o problema para adquirir a misericórdia de Deus. Olha como eu sofro. Olha como é pesado. Esse não é o maior dilema do espírito. Fulano, Adenal, minha mãe morreu. Sim, criatura, todo mundo morre. Me traga alguém aqui que na família nunca morreu ninguém. Ou tem alguém que não, não experimentou a morte de um parente. Traga aqui. Ah, mas por que não é você? Sim, minha mãe já desencarnou. Eu senti, mas tinha que desencarnar. Todo mundo desencarna. Um dia... Sou eu, outro dia é você, foi sua mãe, foi, vai ser seu pai. Todo mundo desencarna. Esse não é o grande problema. Enfrente a sua tristeza, até com ânimo para experimentar um luto. Que o seu luto não demore tanto. Nós temos a tendência à vitimização quando deveríamos ter a tendência para a otimização, para otimizar os nossos processos, para encarar as dificuldades com tranquilidade, com sabedoria. Imagine uma pessoa que, aos dez dias de nascida, a mãe desencarna. Dez dias. Imagine que essa pessoa, aos quatro anos de idade, o pai dela se casa de novo e a madraça dela a rejeita e castiga ela quase que diariamente. Imagine essa pessoa que aos 16 anos de idade se apaixona pela primeira vez por um homem da idade do pai dela. Sendo recriminada pela sociedade porque ele era casado. Imagine essa pessoa que se apaixona por esse homem e a mulher dele quando soube se mata. Imagine essa pessoa que resolve aos 17 anos se casar com esse homem, agora viúvo, e engravida e perde o filho aos 8 meses e meio de grávida. Imagine essa mulher que no ano seguinte engravida de novo desse homem mais velho, muito mais velho do que ela, e perde o segundo filho. Imagine essa mulher que no ano seguinte, engravida de novo, perde o terceiro filho. Imagine essa mulher que entra em depressão quando descobre que tem uma doença incurável. Mas nunca perdeu o bom ânimo. Foi capaz de escrever uma, um livro que todo mundo aqui conhece a história. O nome dela é Mary Shelley, que provavelmente vocês nunca ouviram falar, mas já leram tudo sobre ela. Tudo que ela escreveu, vocês já leram. Porque ela escreveu um best-seller mundial, aos 21 anos de idade. Ela escreveu um livro que todo mundo aqui, se não leu o livro, assistiu ao filme ou conhece a história. Alguém sabe? Uma inglesa. Alguém sabe? Acho que não, né? Pois é, essa mulher nunca perdeu o ânimo. Viveu até os 50 anos. Teve, sim, e com 24 anos o marido morre afogado. Quando ela fez 24 anos, o marido morreu afogado, deixou ela grávida. E esse filho nasceu. Foi o único filho que ela teve. Ela desencarnou com 51 anos de idade, se eu não me engano. 51 ou 54, eu não tenho certeza. Mary Shelley. Ela escreveu, que livro? Frankenstein. O Moderno Prometeu. Nunca perdeu ânimo. Teve tudo para uma encarnação de vitimizar-se. Tudo. Tudo para se sentir desprotegida por Deus. Só que o Deus dela não era o Deus das religiões, era o Criador, o Criador. O Criador. Que o seu Deus seja o Criador. Não o que pune, não o que penaliza, não o que transforme você em vítima. Bom ânimo. Bom ânimo. Eu conheci um indivíduo chamado Pedro Semanovski. Um indivíduo belíssimo, ser humano fantástico, Pedro. Ele era cineasta, ele fazia filmes. Tem muitos anos. Ele já desencarnou. Jovem, ele era da minha juventude. Ele hoje deve, se ele tivesse encarnado, deveria ter uns 70 anos, oito anos mais velho do que eu. E Pedro me encantava. Ele aparecia nos eventos espíritas, a gente conversava, ele fazia filmes para os eventos espíritas, congressos, e ele adquiriu uma doença, um câncer. E, naquela época, eu não era psicólogo, tinha um horizonte limitado. A psicologia ampliou meus horizontes junto com o espiritismo. O espiritismo amplia muitos nossos horizontes, se a gente sai do sectarismo, se a gente sai da conformidade. E eu, quando ele me disse que ele tinha esse câncer, eu fiquei preocupado, ele disse, Adenauer, não se preocupe, são coisas da vida, coisas da vida. E eu me lembrei do semblante dele, da tranquilidade real, da segurança com que ele falava. Então, nós precisamos disso. Ante as dificuldades, ter bom ânimo. Mas não é um bom ânimo de racionalizar, porque muita gente racionaliza as coisas. Não vive a experiência de contato com a emoção. Racionaliza. Racionalizar quer dizer, não, isso é bobagem. Não, não é bobagem. Tem, temos sempre que perguntar o que, que a vida quer nos ensinar, o que, que Deus quer nos ensinar com a, esta experiência, com o que eu estou passando, com o que eu estou vivendo. Então, o bom, o bom ânimo é uma disposição para viver a experiência. Uma disposição. Não é a fuga da experiência. Não é ir para um shopping ir comprar uma roupa bonita para se sentir bonito. Não é ir para uma festa para se sentir alegre. Não é tomar uma bebida para ficar contente. É uma disposição permanente de enfrentar todo tipo de adversidade. Por quê? Porque nós somos, como dizia Mary Scheller, nós somos prometeus. Prometeu, é um mito grego, Prometeu foi acorrentado no Cáucaso, pelo seu primo Zeus, por ele ter defendido os homens, foi acorrentado, condenado a viver 10 mil anos mergulhado no mar e 10 mil anos sobre a terra, e quando viesse à terra, uma águia todo dia comia o fígado dele, Prometeu. Nós somos prometeus. Por quê? Porque temos que aceitar o sacrifício de viver. E viver nos obriga a um sacrifício. Gastar a energia que recebemos. Enfrentar perdas, enfrentar contraditórios, enfrentar doenças, enfrentar situações com as quais nós não temos capacidade de mudar, por mais que queiramos, somos prometeus. Ora, se eu sei que eu tenho que enfrentar isso, eu vou enfrentar com disposição, com vontade, apaixonadamente, tudo o que você fizer, faça com paixão, faça com vontade. Seja uma pessoa visceral. Eu ontem assisti a um filme, até indicaria para vocês, chamado A Jovem Rainha. Quem assistiu a esse filme? Uma pessoa. A Jovem Rainha. É a história da rainha Cristina, que reinou na Suécia, por dez anos, no século 17. Ela, em vez de assistir o filme, pode até pesquisar. Ela resolveu ser ela mesma, ao invés de ser a rainha. Ela não quis abdicar de ser a pessoa. E deixou o cargo. Deixou de ser para viver quem ela era. Uma coisa que eu admiro bastante, é quando eu encontro uma pessoa que é ela mesma, que não vive um papel, que não, é, não tem um título. Quando você encontra um ser humano que é ele mesmo, é admirável encontrar pessoas que resolvem viver quem ela é, quem ele é. De não viver uma vida de fachada, falsa, enganosa, pequena. Isso é viver apaixonadamente. É quando você vive quem você é. Sem as conveniências, sem as fachadas. Então, ter bom ânimo... É você ter a coragem de ser você mesmo. E não se limitar porque tem algo a perder. Quantas pessoas deixam de ousar na vida, de arriscar-se, de aventurar-se por conveniência. Porque não querem se assumir porque não tem a coragem de ser elas mesmas. Nós temos que pagar um preço por viver, e o preço por viver é a transparência de viver ante as adversidades da vida. Até quando o ser humano vai fugir de si mesmo? Não pode. Você pode passar uma encarnação inteira bem, externamente bem sai da encarnação depois de 80 anos, 90 anos e descobre que tem que voltar porque não se realizou viveu para os outros aplaudir para os outros elogiar, viveu para se salvar, olha que engano, ninguém precisa se salvar ninguém Nenhum ser humano precisa se salvar. O ser humano precisa evoluir, aprender, crescer, desenvolver-se. Mas salvar de quê? Não há que se salvar, há que evoluir. Há que se envolver. Só se desenvolve quem se envolve. Desenvolver é um processo de envolvimento para não envolver, para que nas relações com as pessoas e com o mundo a gente cresça. Então, o bom ânimo, o ânimo, ele deve ser uma vivência autêntica. Autêntica. Por que, que eu vou estar me enganando? Por que, que eu vou me mostrar forte se eu também sou frágil? Eu me lembro uma vez que eu atendi uma senhora, isso deve ter uns 15 anos atrás, 16 anos atrás, e ela começou a me contar o problema dela, no meu consultório. E eu fui entrando... No problema dela, a certa altura da fala dela, eu comecei a perceber que eu estava entrando em contato com processos meus, à medida que eu ouvia. Aí eu comecei a chorar. Aí ela disse: Meu filho, é assim mesmo, não chore. Inverteu. Né? O psicólogo, e eu ainda tive a coragem de cobrar dela, olha. de apagar ela, né? Pois ela passou a sessão, a partir dali, me consolando. Porque eu entrei em contato com a minha impotência, com a minha ferida. E eu não podia deixar de ser autêntico. Eu não podia ficar ali impassível, sob o pretexto, o argumento, de que eu estava fazendo um trabalho profissional. Sim, eu sou um profissional, mas eu também sou um ser humano. Eu também tenho minhas fragilidades. Eu não sou um super-homem nem um Deus, nem um semideus. Eu sou uma pessoa. E o que ela falou, o que ela me trouxe, eu acho que vocês não chorariam, mas eu chorei. Ela teve cinco filhos. Cinco filhos. Uma história muito bonita dela. Eu acho que ela já desencarnou. Porque a essa altura ela tinha uns 80 e poucos anos. Isso já faz, acho que, 16, 15, 16 anos, acho que ela já desencarnou. Uma história bonita, muito bonita. E vocês podem pensar: Olha, se era uma história bonita, porque você chorou? Mas eu chorei de sentimento mesmo. Eu sentia. Cinco filhos. E ela disse para mim: Eu só vim aqui me consultar com você porque eu quero que você conheça a minha história. Quero que você saiba minha história. Você conta muitas histórias nas palestras. Eu quero que você conte minha história também. Tá bom. E ela começou. Cinco filhos. Cinco adoções. Cinco. Cinco filhos adotivos. Um deles desencarnou. Um deles isso já crescidos, já tinha netos, um deles desencarnou. Mas era o filho que ela mais se preocupava, mais destinava a atenção dela. Provavelmente o amor dela era mais dedicado a ele pela fragilidade dele. Ele desencarnou e deixou um filho... Um filho único. E a mãe desse garoto, quando o pai desencarnou, abandonou o garoto. Ele tinha, parece que, oito anos ou nove anos. Deixou o menino com ela e foi embora. Então, o filho desencarnou e ela recebe o neto para cuidar. Uma história é simples, né? Ela começou a falar do trabalho que esse neto estava dando a ela, mas da disposição de criá-lo. Só que à medida que ela ia falando, eu ia me lembrando de minha mãe, dos filhos de minha mãe, da minha relação com minha mãe. Minha mãe já tinha desencarnado. Pronto, aí eu comecei a sentir saudade da minha mãe e comecei a chorar. Aí ela foi me consolar, eu fui explicar... Eu resolvi ser autêntico. Isso aconteceu nesses vinte e poucos anos que eu trabalho como psicólogo, que eu me emocionei a ponto de me expor na terapia. Poucas vezes, duas ou três vezes. Eu chamo isso de autenticidade. Mas sem perder o ânimo, independentemente das dificuldades de encarar certas situações difíceis, complexas, desfavoráveis... Ruins, aversivas. Uma vez, também tem muitos anos, eu saí do corpo e um espírito me levou para conhecer uma cidade ou um bairro espiritual que tem aqui em Salvador, acima da ilha de Itaparica. Me levou para conhecer e eu fui conhecer. Me lembro que ele, eu morava ali na Vitória. Passamos por cima dos edifícios e ele me levou na direção da ilha. E entramos numa cidade espiritual. Não sei se é cidade, para mim era um bairro. Tinha casas. Entrei numa casa que ele me levou e tinha um grupo de pessoas e começamos a conversar sobre assuntos espirituais. A certa altura ele me disse assim, Adenauer, isso tem muitos anos. Eu lhe trouxe aqui porque você desencarnou. O seu corpo lá já não apresenta sinais de vida. Eu tomei um susto, disse, não, eu não quero morrer. Isso foi você que desencarnou. Eu entrei num desespero que ele disse, não, calma, calma. Ele me segurou, calma. Eu estou brincando. Você não desencarnou, não. Vem assim, eu estou brincando. Mas sabe por quê? Depois de eu me acalmar, isso eu fora do corpo, totalmente consciente, como estou aqui, falando para vocês. Consciente de onde estava, e consciente de que meu corpo estava dormindo lá na minha casa. Sabe por quê? Amanhã, você tem uma palestra, não tem? Eu disse, tenho. Qual é o tema da palestra? Aí eu disse, morte e imortalidade. Pois é, amanhã você vai dizer que você é um teórico. Fala da imortalidade, mas tem medo da morte. Não sabe lidar com a morte. Eu nunca me esqueci disso. A falta de autenticidade existia. Eu disse, não, aqui a partir de agora eu vou falar o que eu sinto, não o que eu acredito, mas o que eu sinto, o que é real em mim. E falei, contei na palestra, hoje, nenhum problema, está encarnado, está desencarnado, é a mesma coisa, não tem diferença. A única diferença é a saudade, só, só a saudade, mais nada. Bom ânimo é se tornar uma pessoa autêntica. Detalhe, não terceirizar responsabilidades. Eu não admito que ninguém seja responsável pelo meu humor. Ninguém, só eu. Não vou culpar ninguém por estar com raiva, mesmo que uma pessoa... Me faça ficar com raiva, mas não é ela a culpada. Ela me deu os elementos para que a minha raiva se manifestasse. O humor depende de mim. Eu sou proprietário do meu estado de espírito. Por causa do bom ânimo. Nunca acordei de mau humor. Não existe isso. Levantou, vamos para a vida. Vamos encarar o destino. Eu me lembro quando eu tive um AVC. Agora em novembro, vai fazer três anos... Foi uma experiência maravilhosa, fantástica, fantástica. Paralisou metade do meu corpo, né? A experiência gostosíssima, eu não sabia que era tão bom. E eu me lembro que quando estava acontecendo o AVC, estava né, paralisando, eu peguei meu celular, o, o, o braço já não respondia, eu peguei com a mão direita, porque a esquerda já não funcionava, e aí teclei para um paciente meu, que é neurocirurgião. Ele atendeu, a voz já começava a embolar, disse, fulano, eu estou tendo um AVC. Ele disse, a para o hospital agora. E durante o processo, eu estava curioso em saber como é você ter um corpo que você não que não lhe obedece. Era uma experiência diferente. Preocupação em morrer? De jeito nenhum. Para morrer basta estar vivo. Basta estar vivo. Preocupação em ter sequelas? Vamos ver como é viver com sequelas. A curiosidade era maior do que a preocupação com o resultado. A vida nos oferece experiências para que a gente aprenda não para a gente ter medo de vivê-las. O mais interessante é que eu cheguei no hospital, pedi a meu vizinho para me levar, porque minha esposa não tinha cabeça para me conduzir, porque estava muito preocupada comigo, sabem como é mulher, né? preocupada. E não conseguia me pegar, porque eu não conseguia nem andar. O meu vizinho me levou, chegou lá no hospital, me botaram numa maca, Aí apareceu um espírito. Eu, quando me deitaram, me tiraram da cadeira de rodas, me botaram numa maca, apareceu um espírito. Uma mulher jovem, loura, talvez seus 30 anos, nunca vi esse espírito. Começou a conversar comigo e disse assim para mim. Isso enquanto os médicos empurravam a maca. Para levar para a tomografia. E eu ali, tranquilo, querendo saber no que, que daria aquilo, né? O que, que resultaria aquilo? Aí ela me disse assim, em inglês, eu sinto muito, eu não pude evitar. Disse mais de uma vez. Eu não pude evitar. Vou lhe acompanhar. E foi comigo. Do meu lado, até a tomografia, acompanhou os exames. Quando veio o resultado, ela deu até logo e foi embora. Experiências mediúnicas durante um AVC. Preocupado com o quê? O que viesse seria vivido. O que vier na sua vida, viva. Porque o horizonte não pode ser o do corpo. Não pode ser. Porque se for o do corpo, vai haver sofrimento. O horizonte é do espírito. Quanto tempo dura uma encarnação? Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Tempo espiritual, um minuto. Tempo terrestre, Quanto tempo dura a encarnação? 20 anos. Porque você começa a tomar decisões na sua vida na adolescência. Como criança, não toma decisão nenhuma. Obedece o psiquismo familiar. As decisões começam na adolescência. 15 anos. 20 anos escolha profissional, relacionamentos. 25 anos. Trabalho, 30 anos, família, 35 anos, olha você já com passivo. Para mudar já é mais difícil. Já tem conta bancária, cheque especial, carro, obrigações, filhos, responsabilidades. Acabou a encarnação. A partir dali você vai administrar as escolhas já feitas mudar depois dos 40 anos, dificílimo. Dificílimo. É preciso muita disposição para fazer mudanças. Então, a encarnação dura pouco tempo. Aproveite agora contato com o espiritismo, conhecimento de que o horizonte é, é amplo, é outro consciência da própria imortalidade para fazer as mudanças. Mas cuidado, mudança não é de comportamento, não é. Não é para se tornar apenas uma pessoa educada. A gente pensa que evoluir é se tornar uma pessoa educada. Ser uma pessoa educada é obrigação. Se você não é, está atrasado. Evoluir é adquirir habilidades, competências, capacidades. Isso só se adquire investindo, vivendo, experimentando. Por quê? Quem é o grande beneficiário das suas escolhas, atitudes, experiências? Você. Interessa a mim evoluir? Interessa a mim. Não vou... Adquirir habilidades para agradar a Deus, para agradar a sociedade, interessa a mim. Quanto mais evoluído, melhor cada encarnação. Então, o horizonte é outro. Mudanças que você deve fazer são mudanças mais profundas, mudanças das tendências. Né? São mudanças que exigem prazos, tempo. Não é uma decisão de um momento, não é uma escolha. E não pensem que uma escolha inadequada acabou ou, ou lhe transformou numa pessoa má para sempre. Ser bom e ser mal é inerente ao humano. Sempre vamos ter essas polaridades. A vida requer vivê-la. Conscientemente vivê-la. Apaixonadamente vivê-la. Determinadamente vivê-la. Requer uma, um quanto de ânimo sempre presente. Sempre. Quem fez tudo isso? O que fez tudo isso? Não fui eu. Não sou responsável pela vida, pelas pessoas, pelo que está acontecendo. Eu vou dar uma cota. Uma cota em colaboração com o Criador. Mas não sou responsável. Vou dar minha cota. Dê sua cota. Tenha bom ânimo para não se deixar vitimizar ou ficar se lamentando pelas circunstâncias da vida. Outro dia, uma amiga minha de São Paulo, outro dia tem alguns anos, oito anos, nove anos, uma amiga minha de São Paulo me ligou, Adenauer, ela quase chorando, Esmeralda morreu, eu disse, que bom, é a irmã dela, né? Que bom. Que bom como, olha, eu conheci a sua irmã, ela devia ter uns 40 e poucos anos, conheci a sua irmã, essa maravilhosa esmeralda, e nós conversávamos sobre a morte. E ela estava tranquila quanto a essa possibilidade, já que ela tinha uma doença incurável, cujo prognóstico era a desencarnação em alguns meses. Então, que bom, acabou. O processo a que ela se submeteu fechou. Agora ela vai acordar do outro lado da vida e se dispor a abrir novo ciclo. Assim é o espírito. Aí ela disse, ah é, realmente. Ela tinha consciência disso. Pois é, então que bom, fechou o ciclo. Não vamos transformar a vida numa tragédia porque a vida não é uma tragédia. A vida... É uma peça de um teatro fantástico que o criador dirige. Dirige. Só que nós somos o, o personagem principal, o ator principal, que deve conduzir a sua parte da forma mais profissional possível, da forma mais empoderada possível, com bom ânimo, com bom ânimo. Muita paz.